0: De chorar mais na presença de nós Nós precisamos voltar àquele tempo Em que as coisas aconteciam com muita facilidade Porque era o começo desse relacionamento Mas agora nós somos íntimos O que acontecia no começo Tem que ser mais intenso agora Glória a Deus Aleluia Obrigado Aleluia Só um minuto, viu? Tem um calmo Deixa eu me recompor aqui Glória a Deus, eita, que coisa boa, poder estar reunido reunido com vocês nessa noite, para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus Essa palavra que tem nos sustentado, foi ela que nos trouxe até aqui e certamente é ela que vai nos levar ao destino final, que é a eternidade Com Deus, amém? Que coisa boa, tivemos aí quarta, quinta e sexta dias de céu na terra se você esteve aqui, certamente você foi alcançado pela unção Por tudo que aconteceu nesse lugar E era interessante que eram coisas assim tão distintas Mas se tocavam em áreas, em, tocando em áreas assim importantíssimas da nossa vida As ministrações dos americanos foram excelentes Excelentes Mas nós tivemos ministrações excelentes aqui também Sabe, começou ali por Guto Falando sobre um procedimento de fé Uma vida de fé ao ponto tal De que Deus ia tomar como sua as nossas causas Olha aí Aí depois que Guto termina Aí entra Rafael para falar sobre os dons Falando ali sobre a, 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 o equilíbrio nos dons A importância dos dons No outro dia a gente teve é, Marcelo Marcelo chegou aqui E a primeira coisa que ele disse Eu vou falar sobre dízimos. Rapaz, ficou mais ou menos essa mesma reação de vocês E eu fiquei olhando assim, mas rapaz, que coisa boa E ele falou sobre dízimo de uma forma tão excelente Parecia, como diz lá na minha terra em Alagoa Grande Faca entrando em melancia Já ouviram isso? <risos> Chega entra macio, que coisa boa E conseguiu alcançar a vida dos dizimistas Aí você pode dizer, mas para que alcançar a vida se ele já é dizimista? Para transformar o dizimista em dizimista fiel Eita glória Que coisa boa, né? E aí depois nós tivemos a ministração de Dinho Falando sobre essa importância de estar reunido E eu sei que você sabe muito bem disso Porque a gente ficou um tempo sem poder vir para a igreja Sem poder estar junto E agora ainda existe uma certa limitação Mas já é muito bom O sofá lá de casa é muito bom Eu gosto de assistir lá Mas aqui é melhor Porque eu posso ver você Embora eu não possa abraçar mas eu posso ver você, postar com você, isso é importante, faz parte, é necessário. E Dinho falou com excelência sobre isso. No outro dia, nós tivemos a ministração de Perilo, que coisa boa falar tudo aquilo sobre as mídias sociais, mostrando aqueles Instagram ali daqueles caras, né? Que coisa boa poder despertar a gente de que aquilo ali também é uma área da nossa vida, e lá nós precisamos ser crentes também, amém? Depois veio o Tiago Garcia, rapaz, falar sobre missões. Olha que coisa legal E ele falou de uma forma tão excelente E uma das coisas que ele disse que me marcou É que missões nós precisamos descobrir Para quê? Que coisa boa Se você não esteve aqui Eu quero te estimular Vai lá na internet Assiste novamente Se você estava aqui Assiste de novo Porque teve uma hora que você deu uma olhadinha de lado E pode ter perdido uma frase Que podia fazer a grande diferença na sua vida Assiste de novo então a palavra de Tiago na ministração dele foi para quê? A minha palavra essa noite na ministração vai ser Ainda que <risos> Amém? Ainda que tenha pandemia, ainda que aconteça qualquer coisa Nós temos um procedimento em Deus Sabe, esse tempo eu fui muito solicitado para fazer lives Eu sei que vocês também, né? muita gente viu, participou, corre, chama, convide Quando alguém mandava uma mensagem para mim, eu já pensava Lá vem, lá e vem Era outra live, entendeu? (risos) Lá e vem, e a gente ia de novo ali participando de tudo aquilo Mas a maioria das pessoas que fizeram lives comigo Perguntava, a primeira pergunta que fazia era essa Como se comportar diante da pandemia? E eu confesso que quando o primeiro fez essa pergunta Eu fiquei pensando, rapaz, o que é que eu vou dizer? E aí o que me veio à mente para dizer Que era o que estava no meu coração Era da mesma forma que a gente se comportava antes da pandemia E da mesma forma que nós precisamos nos comportar depois da pandemia A pandemia não é a razão de mudar o nosso comportamento, não A razão do nosso comportamento é Deus e a sua palavra Amém? E aí pensando sobre isso Eu pensei no que a gente poderia estar conversando nessa noite E eu tenho três tópicos, três assuntos Na verdade eu tenho 35, mas eu resolvi trazer só três Para a gente conversar um pouco nessa noite E a primeira coisa que eu queria falar Sobre como nós devemos proceder com ou sem pandemia É a respeito do fator obediência Me diga onde a obediência depende da pandemia Talvez a pandemia tenha feito muita gente ficar com medo E aí no medo você começa a usar as armas Que estavam encostadas De forma desesperada Olha lá a reportagem Já morreram não sei quantos. Aí você começa Em mim mesmo não, em mim mesmo Medo, movido pelo medo Mas não é esse o desejo de Deus para a nossa vida É um equilíbrio, uma segurança tal Que a nossa vida não dependa Das coisas que nos cercam Amém? Então eu quero falar um pouco sobre isso Sobre ser obediente E a primeira coisa que eu quero dizer sobre a obediência É que a obediência a Deus Traz consigo suprimento e proteção Suprimento e proteção Foi obediente, suprimento e proteção Está faltando suprimento Está faltando proteção Está faltando obediência Por isso que está faltando aqui Amém? E eu quero trazer um exemplo para vocês Esses dias eu estive eu tive estudando sobre Elias sobre o profeta Elias, e eu fui lá no, em 1 Reis capítulo 17, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversando, acredite que é o que está na Bíblia, depois você vai conferir em casa, é até uma forma de você rever o assunto, tá bom? E lá está falando que Deus falou com o profeta e disse assim, vai falar com o rei Acabe e diga a ele que vai parar de chover. E como como se não bastasse, era tão profundo o negócio Vai parar de chover e nem orvalho vai ter Porque o orvalho já dava para resolver alguma coisa E aí tinha que parar tudo mesmo Isso era o resultado Levítico fala sobre isso Isso era o resultado da idolatria e Acabe agora tinha casado com Jezabel E ele começou a adorar outros deuses Ele fez altar a, a, a Baal Ele construiu uma estátua lá em homenagem a um outro deus Então aquela idolatria gerou essa necessidade de Deus falar com Elias Para Elias lá dar esse recado A partir de agora, nem chuva, nem vale parou tudo E aí depois Deus fala com Elias E Elias como um bom obediente Ouviu o que Deus tinha falado E Deus disse assim a Elias, ó, oh, vá Vá se esconder No capítulo 17, no verso 2 Diz assim Então o Senhor disse a Elias Vá para o leste e esconda-se Junto ao riacho de Querite Que fica a leste do rio Jordão Beba água do riacho E coma o que os corvos lhe trouxerem Pois eu dei ordem Para que eles levem alimento para você Você percebeu que nesses dois versículos Está falando sobre suprimento e proteção Por causa da obediência Suprimento e proteção por causa da obediência O que foi que aconteceu? Isso aí é o que Deus estava dizendo O que aconteceu? Exatamente o que Deus disse Ele foi, lá ele tomava água do riacho E lá ele era servido por esses corvos Manhã e tarde Chegava alimento para ele Olha que coisa boa, tranquilo Só que tem um detalhe, queridos Se a chuva parou Não parou só para o rei, não Chuva quando para, para para todo mundo pandemia quando vem, vem para todo mundo a questão é como se comportar quando a adversidade se levanta por que eu estou dizendo isso? porque teve um dia que estava tudo muito bem lá com Elias e o riacho secou acabou a água e agora o que fazer? aí Elias se desesperou Elias ficou sem saber o que fazer? não Elias orou e Deus falou com Elias novamente vamos lá, agora tem outro plano para você o plano agora é você sair de onde você está Vá lá para Sarepta e tem um detalhe quando você chegar lá tem uma viúva que eu já falei com ela e ela vai te sustentar de tudo proteção e suprimento na obediência e aí ele sai vai para lá chega na cidade vê uma viúva e ele chega para ela e eu quero água olha que coisa interessante e aí ela vai buscar água enquanto ela está indo buscar água eles aproveita e faz também para mim pão aí eu quero a resposta dela Ele diz assim, ó Eu garanto que pelo Deus que você serve Que lá em casa, o que tem é tão pouco Que eu tinha um plano O meu plano era fazer um pão Comer junto com o meu filho E esperar a morte chegar Sabe, queridos, a obediência faz mudar planos Principalmente se o plano fosse eu (risos) Sabe, nós estamos vivendo um tempo De não querer trazer Deus para os nossos planos Mas é saber de Deus qual é o plano e pular dentro Amém? E foi isso que aconteceu Elias disse assim, mas mesmo assim vá lá, faça um pão Faça primeiro o meu inclusive Depois com o que sobrar você se alimenta com o seu filho Porque se você fizer isso Eita glória vai Vai chegar para você a farinha Vai chegar para você o azeite Você vai ser suprida e assim ela fez Queridos, a gente que está vendo essa história E que você já conhece Fica muito fácil de entender como isso foi tranquilo Mas não foi bem assim não Sabe, essa mulher, essa viúva Ela precisava ter lembrado Que Deus já tinha falado com ela Então esse é o cidadão que Deus tinha falado comigo Vou obedecer a Deus E ele está falando também, vou obedecer ao homem Nós se numa igreja Nós temos um pastor Nós precisamos Obedecer também ao que é falado por ele Na obediência Temos suprimento E provisão Proteção Cuidado de Deus sobre a nossa vida Amém? Sabe, queridos, esse mesmo homem de Deus No capítulo seguinte, que é o 18 Enfrenta todos os profetas de Baal Bota todo mundo aí 450, ainda vieram mais 400 outros profetas E lá eles vão fazer um desafio Para ver quem é Deus nesse negócio Você conhece essa história Monte Carmelo, estavam lá, e agora preparam aqueles altares, e aí depois o que acontece? Deus vem e faz a festa para o céu. Depois daquilo, aquele homem mata todos os profetas à espada, e depois ele sai dali. Mas a mulher, Jezabel, a mulher do do rei, manda um recado para ele, depois que ela ficou sabendo dessa informação, e diz assim: Ó, eu vou matar você do mesmo jeito que você matou os profetas. Vê só, no verso 17. Essas experiências dele lá na beira do riacho As experiências dele com aquela viúva No verso 18 A grande experiência com os profetas de Baal No verso 19 Ele teve medo e se escondeu O mesmo homem Isso diz para mim Que a nossa vida Pode acontecer coisas que não estão na programação Mas deixa eu te dizer uma coisa Se acontecer na sua vida Algo que não está na programação de Deus Tem uma forma de recuperar isso E voltar para o trilho Voltar para o lugar de onde você não deveria ter saído Quantos conhecem aquele texto de Pedro No barco com os discípulos E o mar estava muito feroz E ele dá uma olhada assim e vê que Jesus Vinha, só que ele não sabia que era Jesus Achava que era um fantasma Uma alma Pequenininho lá em Alagoa Grande Eu tinha medo de alma Pedro, um homem experiente com medo de alma E aí ele conversa com a alma Mas no meio da conversa a alma se identifica Ele diz, é você mesmo me chama para eu ir aí E aí Jesus diz apenas Vem Talvez seja apenas Por ser uma pequena palavra Mas um venha de Jesus Para a minha vida e para a sua Pode mudar todo o sentido da nossa vida Apenas um venha Sabe, eu fico pensando Como foi a sensação de Pedro Porque algumas pessoas podem pensar, rapaz, ele deve ter ficado na beira do barco E ficou pensando, rapaz, eu boto meu pé ou não boto? Não, não pode ter acontecido isso Se tivesse acontecido isso, na hora de botar o pé ele afundava Porque estava cheio de dúvidas No reino de Deus são certezas e não dúvidas E ele sai daquele barco, pisa na água e começa a andar Eu fico pensando, que coisa, rapaz Mas a gente quando lembra de Pedro, o que é que a gente lembra? O Pedro que afundou Porque depois de dar alguns passos ele começa a observar que tinham coisas ao redor acontecendo as ondas que estavam batendo no barco do começo estavam tudo do mesmo jeito o vento, tudo do mesmo jeito e aí quando ele começa a olhar as coisas ao redor e tira a visão do alvo, ele afunda acabou a história aí? não a história de Elias acabou ali? não por quê? porque na hora que isso acontece Pedro dá um grito ele clama E a frase dele é, Jesus, salva-me Sabe o que que a Bíblia diz? Algumas traduções dizem, imediatamente Sabe o que é imediatamente? É muito rápido, rapaz Outra tradução diz assim, prontamente Sabe o que é prontamente? É como se ele já estivesse esperando só aquele momento Deixa eu te dizer, Jesus está prontamente esperando por um clamor seu Para que ele possa estender a mão E salvar você Sabe, eu fico pensando sobre esse texto E a minha cabeça às vezes dá umas viagens assim Quem já me conhece de perto sabe disso E eu fiquei pensando, como foi depois que Jesus pegou na mão de Pedro? Você já pensou sobre isso? Se não pensou, eu vou jogar essa ideia para a sua cabeça agora Está aqui Jesus sobre as águas Está aqui Pedro afundado E ele pega na mão de Pedro E como é que eles voltaram para o barco? Jesus arrastando Pedro dentro da água Acredito que não Eu acredito que Pedro voltou Para o lugar do qual não deveria ter saído, e esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Se porventura, no meio do percurso, acontecer alguma coisa diferente, Ele está pronto para imediatamente te trazer de volta para o lugar do qual você não deveria ter saído. Aleluia! Esse é o nosso Deus. A segunda coisa que eu quero falar para vocês, além da obediência, ser útil não só nesse tempo. Nós precisávamos ser úteis antes da pandemia, durante e depois. Ser útil é ter utilidade. Tem um texto. Hoje eu vou recitar mais do que ler. Se ele colocar ali, vocês acompanham. Tem um texto, Apocalipse capítulo 3. Eu gosto muito desse texto. E esse texto fala, é uma carta feita para a igreja de Laodiceia. Não é Laodicea, mãe de Silvia? Era aquela cidade, Laodiceia. E o que acontece? A carta, no finalzinho da carta, diz assim Eis que estou à porta e bato Vocês conhecem esse texto? Conhece? Se você ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entro, vou há com você, vamos ter comunhão Só bate para entrar quem está fora E eu vou te dizer a melhor parte Ou pior Ele estava falando para a igreja Não era para um coração perdido. Não era para uma alma que precisava se converter, não. Ele estava falando para a igreja. Ei, igreja, vocês ficaram tão animados com um bocado de coisa aí que vocês me botaram para lá de fora. Aí sabe o que é que esse texto diz? Olha que coisa legal. Ao anjo da igreja de Laodicea escreve o seguinte. Essa é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira. Daquele por meio de quem Deus Criou todas as coisas Eu sei o que vocês têm feito Sei que não são nem frios nem quentes Como gostaria que vocês fossem Ou uma coisa ou outra Deixa eu dar uma pausa pausa aqui E depois ele diz assim Mas vocês são apenas mornos Nem frios nem quentes Por isso eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca Olha o que Jesus estava falando Deixa eu te dizer uma coisa Algumas pessoas até pensam Que essa temperatura que era falada por Jesus Tinha a ver com espiritualidade e a gente tem o costume de dizer Fulano é, é, fulano é quente Fulano é, é fervoroso Quem é o fervoroso? É o que quando a banda faz trem Ele já está, eita glória, e dá uma carreira logo no meio da igreja esse, esse é fervoroso Quem é o frio? Esse é um ponto de vista Não é meu Quem é o frio? É aquele que fica quieto Está acontecendo tanta coisa na igreja A administração, o fogo pegou na Está lá sentado tá olhando Esse é frio O texto não fala sobre isso não Porque, vê só, se fosse sobre isso, porque Jesus diria, eu queria que você fosse ou frio ou quente. Ele estava torcendo, desejando que você fosse frio. Não teria sentido. Mas do que ele estava falando? Ele estava falando sobre uma igreja morna. Sabe, essa cidade de Laodicea ficava um pouco mais abaixo de duas outras cidades. E essas cidades tinham características específicas. Uma das duas cidades tinha uma água quente, termal. E essa água tinha utilidade Ela era utilizada para fins medicinais A outra cidade tinha uma água gelada Uma água muito boa para o consumo Essa era a utilidade dessa outra água Essa água descia geograficamente E chegava em Laodiceia morna Era sobre isso que ele estava falando Porque essa água morna não tinha utilidade Eu não sei se você já teve a experiência de tentar dar um gole Numa água morna A primeira sensação que vem é de Vomitar Por isso que ele diz Estou a ponto Ele não estava querendo dizer assim Eu vou jogar vocês tudo fora Eu vou descartar vocês Por quê? Porque ele mesmo disse Aquele que vem a mim Jamais eu o lançarei fora Mas ele estava falando sobre uma condição de utilidade E ele está dizendo para mim e para você nessa noite Ei com pandemia, sem pandemia Depois da pandemia, não sei quando Mas nós precisamos ser úteis Precisamos ser úteis no reino de Deus Amém? Glória a Deus, glória a Deus Sabe uma outra coisa que eu acho bem interessante A gente avaliar para esse tempo? Andar em paz Porque parece que todas as coisas Estão conspirando contra a nossa paz né? Principalmente se a gente for ver muito televisão a televisão tem esse auxílio de desesperar as pessoas né? Tem pessoas da minha família Que eu converso com elas e elas estão desesperadas Mas eu falo desesperado mesmo Teve uma pessoa da minha família que falou comigo E disse assim, tem como você conseguir o kit dos remédios? Porque se eu pegar, eu já estou com o kit aqui para tomar Por causa das informações, queridos Nós vamos ser o resultado das informações que chegam na nossa mente E descem para o nosso coração Se a gente vem para uma conferência como essa, nós vamos ser o resultado do que a gente ouviu aqui. Mas se ficar só assistindo, ou só vendo as informações humanas, a gente vai ficar sujeito a isso. Sabe, eu lembro de um exemplo que aconteceu comigo. Teve uma época que eu estava assistindo muito um programa que passava um pouco antes do almoço. Chegava em casa, eu botava nesse programa, é programa policial. Na verdade, todas as TVs passam programas policiais nesse horário. Se você estiver nessa TV aqui aí tão uma, é, Um cara matou o outro que era traficante Aí quando você muda para cá Aí primeiro tá, um cara está matando o outro Que assaltou aquele cara Mas depois vão falar desse outro Dessa TV que matou, entendeu? E se você for passando é só morte, morte, morte E assalto de moto Moto preta, dois homens com um capacete preto Olha para aí é, Eu sei que você viu algumas coisas E aí a gente fica Você não podia ver o moto, moto preta? Ó oh, Carreira Aí vou eu saindo do ministério Eu moro ali bem pertinho Só precisa descer na calçada assim que chego em casa Estou saindo do ministério Quando eu começo a andar um barulho de moto Chegando aqui por trás Meu Deus Porque era o que estava no meu coração Era o que eu estava vendo E foi chegando perto E eu comecei a pensar O que é que eu vou fazer? Isso é um assalto E aí eu pensei rápido Eu pensei em tanta coisa Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? As câmeras do ministério estão filmando Eu devo bater nele ou não devo? Tudo isso em fração de segundos e, e o barulho chegando perto Chegando perto, parou do meu lado Aí a pessoa disse assim Fala agnaldo, tudo bem? Eu te vi e vim te cumprimentar Uf. Resultado Do que eu estava colocando no meu coração Mas Deus diz Que nós devemos estar em paz E sabe de uma coisa? Eu comecei a ver um pouco sobre isso E tem dois modelos de paz Olha que coisa boa Um modelo de paz é a paz do mundo, sabe que paz é essa? Eu vou dar um exemplo. Você tem três contas para pagar amanhã, mas sexta-feira o dinheiro já estava separado para pagar essas contas. Aí você faz, estou em paz. É essa a paz do mundo. Mas tem um outro modelo de paz, que é a paz de Deus. E ele diz assim: a minha, a dele não é aquela que depende se a conta está paga ou não, né? Claro que não. Ele diz: a minha paz eu dou a vocês. Aí ele diz assim, eu não dou como a do mundo Tem uma diferença aí Eu estou falando sobre essa paz de Deus Dentro do nosso coração Que faz com que a gente ande tranquilo Descansado, como estava dizendo aqui na música Tranquilo Deus tem cuidado de você, queridos Seja obediente Seja útil E ande em paz (risos) Aleluia Sabe quando eu falo sobre paz Eu lembro de um outro texto Vou citar aqui também Esse texto fala sobre Paulo e Silas quando foram presos. Vocês lembram disso? Como os textos são bem conhecidos, vai ficar fácil você lembrar aí. Como foi essa história? Paulo e Silas estavam obedecendo a direção de Deus. Obedecendo. Obedecendo. E aí o que aconteceu? Foram para um canto e aí o Espírito dizia, "Não, não, não é para esse canto não. Mesmo que sendo na razão de pregar, mas não era esse canto que eles deviam ir. Olha que coisa interessante. Ou seja... Por mais que a coisa pareça ser tão simples Nós precisamos ter uma intimidade tal Para saber de Deus o que fazer Como fazer Onde fazer Quando fazer E eles vão, chegam naquela cidade E lá eles conhecem uma mulher por nome de Lídia Eles pregam para essa mulher Essa mulher se converte é batizada, olha que coisa legal guarda esse nome, Lídia depois eles vão para um local para orar, e ali quando eles estão orando na beira daquele rio, aparece um pessoal e eles começam a falar, e aí uma mulher se levanta e começa a dizer, esses são homens de Deus mesmo e o que eles estão dizendo é realmente a salvação de Cristo mesmo está tudo certo aí, olha que legal você não queria não uma pessoa dessa perto de você dando total apoio ela passou dias fazendo isso Dentro de Paulo testificou Isso não é de Deus Isso é um espírito maligno E aí o que é que ele fez? Ele orou e repreendeu E disse para que aquele espírito deixasse a vida daquela mulher Aquela mulher fazia aquilo E aquilo gerava renda para os donos dela Olha a confusão que entrou agora Quebraram o negócio do pessoal Fechou a loja E aí o que acontece? Pegam Paulo e Silas, levam para a praça E tiram a roupa deles Dão uma surra grande Depois pegam, levam preso Vocês conhecem essa história? E outra coisa, não era uma prisão simples Colocaram no, no pior lugar No interior mesmo daquela prisão Tipo um, 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 uma solitária Chegou lá dentro, ainda amarraram As pernas no tronco Sabe de que paz eu estou falando? Da paz que canta Mesmo em uma situação como essa <risos> A gente já sabe da história Fica mais fácil de compreender agora fica parecendo normal, mas isso não é normal não, queridos, costa lá piada, preso, que situação, vamos fazer o quê? Vamos cantar, vamos louvar, vamos expressar, quem é Deus para nós, aleluia, o que nos impede de fazer isso? Quando, a qualquer momento, canta, sabe queridos, o louvor que eles entoaram, não provocou, A libertação deles Eles cantavam Porque já eram livres (risos) É por isso que o Remo chega no presídio E as pessoas estão lá naquele 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 presídio De de, de paredes Mas dentro estão sendo libertas Eu costumo dizer que no presídio Por mais que você vá para um pátio daquele E vê aquele muro grande Com aquelas, aquelas, aquelas cercas e tudo mais Mas se você olhar para cima está aberto Para cima tem acesso Aleluia Aleluia É esse o modelo de vida Que Deus quer para mim e para você Andando em paz Essa paz Que não depende das coisas que cercam Está liso Mas está em paz Tem muito dinheiro Mas está em paz Paulo escrevendo aos filipenses Ele fala muito sobre isso e eu gosto desse texto Quem já ouviu muitas vezes vai ouvir de novo Que coisa boa E ele diz assim, eu aprendi o segredo De me sentir contente em qualquer situação Quer tenha ou não tenha Olha que coisa interessante Ele disse eu aprendi Se ele aprendeu é porque ele não sabia Mas ele disse eu aprendi E ele chamou de segredo Só que agora não é mais segredo Está na Bíblia e eu estou espalhando para vocês Aprender A viver bem com Deus Sem a alegria ser roubada Independente das coisas que te cercam Independente das lapadas nas costas Independente dos pés presos Mas livres por dentro E quando isso acontece, queridos, é só uma questão de tempo Para alguma coisa acontecer E mudar o quadro Porque Deus não mudou Esse mesmo Deus da Bíblia é o o, o teu Deus hoje Não mudou E o que é que acontece? De repente, quando eles começaram a louvar, vocês sabem disso Teve um terremoto Esse terremoto fez romper as paredes e as portas Que até poderia ser natural Como reação de um terremoto Agora, romper cadeias Não tem como ser natural E acontece aquilo tudo ali Sabe, queridos, as pessoas dizem Aí o que foi que o louvor fez? Paulo foi livre, correu, foi embora Não, ficou lá Agora, vê só o nível de liberdade Livre mesmo com a cadeia fechada E continuou livre mesmo com a cadeia aberta Estando dentro Amém? Esse é o modelo de vida que Deus tem para mim e para você, queridos Livre em qualquer lugar Em qualquer condição E sabe aquele carcereiro se desespera Quando ele vê tudo aquilo Porque ele sabia que se esse povo fugisse Ia ser muito ruim para ele Ele pega a espada dele eu vou logo resolver antecipadamente E vou me matar aqui E aí Paulo disse, é não, não faço não Não mudou nada, o que caiu foram as paredes Mas a gente está tudo aqui agora sabe o que é interessante, quando eles começaram a cantar a Bíblia diz que os outros que foram presos provavelmente justamente não como eles estavam ouvindo também e não saiu ninguém (risos) todo mundo lá olha que coisa interessante o carcereiro pega Paulo pega Silas, rapaz vamos lá em casa levou para casa, ajeitou lá as feridas tratou, deu comida e eles voltaram para o presídio voltaram para a cadeia porque não tinha tido uma autorização para sair ainda. Olha que coisa interessante. E aí os homens da lei dizem, ah, pode dizer a eles que vai embora, que a gente até descobriu aqui que a gente prendeu e são romanos. Isso aqui vai dar um tro... Paulo é romano, vai dar um problema aqui. E ele, aí Paulo disse, não, a gente vai ficar aqui, eles têm que vir aqui, pedir desculpa pelo que eles fizeram e a gente vai embora. Ó, oh, nesse lugar, que era Filipe, eles pregaram para Lídia, pregaram para. O carcereiro que se converteu, ele e a família E quando você vai ler a carta de Paulo aos filipenses no capítulo 4 Ele está agradecendo por esse povo Que começou a formar aquela igreja E diz, ó, esse pessoal Nada mais é do que os que me sustentam no meu ministério (risos) Olha como a história Então talvez eu não sei qual o ponto você está da história Mas esse ponto não é o ponto final não Não atrapalha ponto final com vírgula história continua, tem mais coisa para acontecer, porque Deus é o mesmo, e Ele nos ama, e tem o melhor para a nossa vida, então seja obediente, seja útil, e anda em paz, não na paz humana, mas na paz de Deus, que excede todo entendimento, sabe esses dias eu estava lembrando Tiago de uma música, e obviamente você já sabe, deve ser muito antiga, né? que aqui no, no culto de Da conferência na sexta-feira Rapaz As músicas, eu acho que a mais nova Devia ter uns 30 anos de idade Cheio cheiro de naftalina subiu aqui Pessoas espirrando, brincadeira, brincadeira Mas que coisa boa, eu gosto disso Mas eu estava lembrando dessa música E eu fui na internet para pegar a letra da música Porque eu comecei a cantar e eu vi que eu estava cantando umas coisas Que eu não sabia exatamente como era Aí eu digo, eu vou saber, eu vou olhar Aí eu vou ler para vocês, eu não vou cantar Eu vou ler para vocês a letra dessa música Olha como é que ela ela fala aqui. Essa paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo vai bem. Essa paz que eu sinto na minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Aleluia. Aí continua e diz assim, eu não olho para as circunstâncias, eu olho para o seu amor. Depois diz assim, eu não me guio por vista, eu não sou guiado pelas coisas que estou vendo eu sou alegre, depois diz assim, esse gozo, essa alegria que eu sinto na minha alma, não é porque eu olho ao meu redor, essa alegria que eu sinto na minha alma, é porque eu amo meu Senhor, depois ele diz assim, ainda que a terra não floresça, e a vida não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem no, no mar, e a terra trema, mesmo assim, eu hei de confiar, aleluia, que letra inspirada Cantei muitas vezes essa música na bandinha com, com Tadeu Batendo lá no violão E eu acho que eu nunca prestei tanta atenção em que modelo de paz E que modelo de vida Por isso que eu disse que quando Tiago estava ministrando E ele falou que missões é para quê? Eu disse que hoje é ministrar Ainda que essa, essa música me fez lembrar Um texto de Abacuque No capítulo 3 que diz assim Ainda que Ainda que a figueira não floresça Não haja frutos na na videira Ainda que a colheita da azeitona não dê em nada E os campos fiquem vazios e improdutivos Ainda que os rebanhos morram nos campos e nos currais E eles fiquem vazios Mesmo assim Glória É isso que Deus quer, rapaz, para a gente Viver essa vida de ainda que Mesmo assim Mesmo assim Me alegrarei no Senhor Exultarei no Deus Da minha salvação Aleluia Queria recomendar um livro para vocês Eu tive a oportunidade de ler esse livro Na época que fiz a escola de ministros Depois li mais uma vez Seguindo o plano de Deus Para a sua vida Não é o seu plano, mas é seguindo O plano de Deus para a sua vida esse livro é muito interessante, ele fala inclusive que há um período entre o chamado e a execução e o id e é nesse período onde a gente precisa ser treinado, onde a gente precisa sair poudando algumas coisas para que você se aperfeiçoe, sair soltando os embaraços para que você possa servir na plenitude daquilo que Deus tem programado para a sua vida, amém? fecha teus olhos eu quero orar com você, pai muito obrigado senhor, muito obrigado por tua palavra ela é a verdade absoluta e nós nos rendemos ah, essa verdade absoluta, Pai Obrigado porque nos sentimos alcançados nessa noite A gente sai daqui com esse renovo por dentro é entendendo o seu plano, o seu propósito Aquilo que você tem para a nossa vida Mas nós queremos executar E essa parte da execução é nossa Mas nós queremos fazer isso com excelência, Pai Obrigado pelo seu cuidado Obrigado por suas orientações sobre a obediência E o resultado disso Sermos supridos por você E protegidos, cuidados por você Pai, obrigado porque nós podemos nos sentir úteis no reino de Deus e podemos andar em paz, não numa paz que depende de outras coisas mas a paz que vem de você a paz que você nos dá Aleluia